0: Partnerem podcastu Čistý střed je Wotadart SKCZ. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čistý střed. Vítám vás u velmi Zajímavého a nového projektu, protože doteď jste byli zvyklí pouze na rozhovory s jednotlivými hráči. Dnes si ale probereme s mým novým kolegou a ošeněné hostem, ale spolupracovníkem Karlem Irákem turnaj World Matchplay. Karle, i tobě přeji hezké odpoledne už pro nás.
1: Já přeju hezké odpoledne tobě, Petře, a hlavně všem posluhačům.
0: World Matchplay, turnaj, který některý, někteří hráči mají za ještě prestižnější než mistrovství světa, jak by to zhodnotil v prvních třeba dvou větách?
1: V prvních dvou větách bych určitě zhodnotil možná jedním slovem překvapení, protože těch překvapení, které nám tento roční World Matchplay přinesl, přineslo, bylo víc než dost a hned od samého začátku.
0: Je to pravda, jedním z těch velkých překvapení bylo vypadnutí Michaela van Hervena hned v prvním kole, a tím se vlastně dostáváme k tomu, jak budeme postupně tím turném procházet. Michael van Herven, jeho vypadnutí s Brendem Dolenem, bylo to pro tebe největší překvapení toho turné? Já si myslím,
1: že rozhodně to bylo to první překvapení. Jestli největší, těžko říct, ono samozřejmě všichni víme, a není žádné tajemství, že se Michael van Herven poslední dobou potýkal se zdravotními problémy. Ať už tedy s nějakou tou bolestí, co týče ramena, možná dokonce bych to odsoudil na prsní sval v průběhu Premier League, tak Michael Kervenci si to vybral ještě, co týče té operace zubů. A pro mě to zas až takové překvapení nebylo, ale během toho zápasu tam se, tam se stala věc, že v podstatě samozřejmě Brandon Nolan vedl, a ve chvíli, kdy Michael van Herven dokázal srovnat, tak už si myslím, že všem divákům muselo být jasné, že víc toho Herven už nepředvede a že to byl absolutní stroh. Měl tam nějaké vysoké závěry, tuším 132, tam předvedl krásně přes 2 boje, nebo 16, plus tam měl myslím ještě 138. Ale tak nějak už z jeho vyzařování bylo vidět, že to je v podstatě poslední kapka, kterou on ještě dokáže nalít do svého skorovacího poháru. A pak už to bylo víceméně jasné.
0: Ale týden předtím zahrál 110 průměr ve Vraševe na World Series, tak co, co ho to mohlo stát? Protože jasně, zmiňoval si tu operaci zubů, ale to už bylo i po ní a ve World Series. Vlastně od té doby, co s Adamem Gavala jsem prohrál 0-3, tak hrál naprosto perfektní šipky.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. No. Těžko říct, možná přece jen... Nutno říct, že Michael van Kerven se snaží všemi deseti dostat zpátky na ten posvětové jedničky a udělá pro to absolutní maximum a možná, že v tuhle chvíli ho ta tíha okamžiku roztihla s tím, že si ještě připustil, že přeci jen ten jeho zdravotní stav není úplně perfektní, tak se to tak nějak sešlo dohromady a myslím si, že to je jedno z druhým, no, že Michael van Kerven tak moc chce dostat se na posvětové jedničky, až možná trošku psychosomaticky sám sobě přivádí určité zdravotní problémy.
0: Ale Michael van Gerwen nebyl jediný, kdo vypadl v prvním kole z těch nasazených hráčů na World Match Play. Nasazených hráčů bylo celkem 16. Vypadla nasazená 16. James Wade, vypadl Dave Chisnall, což byla nasazená 12. A hlavně vypadl hráč, který byl ještě před turnajem světovou pětkou Rob Cross a na něm si smlsl Karle Daryl Garney. Kdo by to byl řekl, že Daryl Garny, který v letošní sezóně zahral jedno semifinále na European Tour a jinak vypadával pravidelně v prvním, v druhém kole, si vyšlápne na světovou pětku? No, samozřejmě
1: Daryl Garny, přestože jeho forma v posledních letech není až tak úplně perfektní, tak je neudiskutovatelné, že je to skvělý hráč a mohli jsme se o tom přesvědčit. Já jsem ho sledoval v tom druhém zápase, který tedy prohrál, teď nejsem přesně schopen říct s kým, s tím to bylo.
0: No, on došel až do čtvrtfinále, tam potom prohrál s Joem Kalenem. S Joem Kalenem, ano, přesně tak.
1: Ale já jsem v podstatě tu Derrillovu cestu sledoval celý turnaj a hrozně se mi líbilo jeho psychické nastavení. Na něm bylo vidět, že i když s tím Kalenem prohrával 5-0, tak si to v podstatě vůbec nepřipouštěl a šel prostě dál. A jako bylo, bylo moc hezky se na ně dívat, no, protože opravdu byl na to psychicky připravený velice dobře. A o tom právě svědčí i ten první zápas, který nakonec dotáhl do vítězného konce poměrem 10-12. To 12-10, z jeho pohledu. Takže boj to byl, boj to byl neskutečný. E, dokonce, jak to vypadalo, ten průběh toho zápasu bylo, že Daryl vyhrával 4-0, takže v podstatě hned z kraje toho zápasu a v podstatě hned z kraje toho turnaje byl stoprocentně ponořen do té hry. A když se detailně podíváte na tu Darylovou psychiku, tak opravdu jako z toho bylo patrné, že se dostane dál jako právě z toho, že má vlastně to nastavení hlavy naprosto v pořádku a prostě se hecnul na ten turnaj a opravdu to na něm bylo vidět. Jak říkám, znovu musím zopakovat, prohrával 5-0 s Kalenem, ale nebylo na něm vidět, že by si z toho vlastně něco dělal.
0: To je pravda, on vlastně o zápas dřív zmrzačil Garyho Endresna. tam to bylo zase naopak 5-0 pro něj po té první session, ale... To ještě malinko předbíháme, abych se ještě chviličku zůstal u toho prvního kola. Dave Chisnul zápas s Garym Andersonem, už tuším, že tehdy to byl Jirka Pauzer, který komentoval to utkání, říkal, že Gary Anderson byl spíš tím favoritem toho zápasu, ale mohli jsme to vůbec tvrdit, že Gary Anderson, jakožto hůře postavený hráč s horší formou v letošním roce, může být považován za toho favorit, aby samozřejmě ten zápas vyhrál, ale proti němu Dave Chisno letos finále European Tour nejenom, vlastně má i vyhrané European Tour v letošní sezóně. Za mě to byl favorit spíš on?
1: No, co se týče bookmakerů, tak ty kurzy byly naprosto vyrovnané. Bylo 1,91, to jen tak jako pro zajímavost. Nicméně, co se týče Garyho, tak uh, i za mě to favorit byl, už jenom z toho pohledu, že nedávno Gary Anderson vyhrá, vyhlásil tedy ten boj na ty ztracené příčky v ředříčku od Rolf Merit. A jak řekl, tak i učinil. Okamžitě začal trénovat, v podstatě hned po tomto svém prohlášení se mu povedlo vyhrát jeden z turnajů Players Championship. A to, co potom následně předváděl na World Cupu po boku Petra Wrighta, bylo naprosto neuvěřitelné. A já si myslím, že ta, ta Garyho stará forma se přece opravdu vrací. A jak jsem již několikrát řekl, kdyby měli skoti v týmu dva Andersny, tak by mohl World Cup dopadnout úplně jinak. Takže za mě osobně Gary Anderson určitě, přestože je papírovým favoritem na zisk celého turnaje nebo celého vítězství v turnaji nebyl, tak za mě to určitě byl jeden z horkých adeptů. A naopak mě možná překvapilo, že vypadl až tak brzy. Já jsem ho čekal ještě dál.
0: Ale nebylo to jenom o Gerem Andersonovi, který vypadával ve druhém kole. Ve druhém kole nám vypadla světová jednička, světová dvojka a světová čtyřka. Gerben Price, Michael Smith a Peter Wright. Teď jsem mě trošku pomíchal teda v tom pořadí, jak jsem to řekl. Takže nejdřív Michael Smith jako jednička, Peter Wright jako dvojka a Gerben Price jako čtyřka. Já osobně si stojím za názorem, že zápas Joe a Gerwin Price, byl nejlepší zápas celého turnaje. 13.11. Obrovská bitva. Joe Kalan se zachránil ještě ze stavu 80, kdy měl už Gerwin připraveno na zavření. Co ten tvůj pohled na to, že už ve druhém kole jsme přišli v podstatě o všechny první čtyři hráče planety? Pět vlastně prvních hráčů.
1: To je právě to, co jsem říkal, když jsem se jsi mě ptal na to, jakým způsobem bych zhodnotil celý turnaj, tak je to prostě překvapení, no ale. Co k tomu říct? No, jsou to šitky a nutno říct, že bylo to několikrát zmíněno, že jo, kolegy samozřejmě Pavlem Kordou a Radkem Šulcem, kteří komentovali celý turnaj, že v podstatě na tomto turnaj jsou opravdu ti nejlepší z nejlepších. Je tam první 16 s žebříčkou drop merit a pak je tam první šestnáctka z toho pro tur redukovaného žebříčku, takže reálně by tam aktuálně mělo být 32 nejlepších hráčů a tam se opravdu mohlo stát naprosto cokoliv.
0: A stalo. Opravdu se to stalo hodně, hodně. A stálo by to za to ještě možná jeden zápas, který by chtěl, bych, bych chtěl zmínit. To byl duel Krise Dobyho a Michaela Smitha. Chris Doby prohrával v zápase 2-5 a někteří, jestli si fanoušci, potom odešli třeba pro pivo do lednice a vrátili se možná ještě z nějaké toaletové pauzy zpátky a najednou viděli, že Michael Smith prohrává 5-9 což bylo něco neskutečného, je Chris doby opravdu tím hráčem, který třeba v budoucnu může být top ten. Už to ukázal v Premier League, kde jasně nezahrál úplně top, ale nezahrál ani úplně špatně. Na druhou stranu do... neskončil poslední, to je velký bonus pro debitanta a v posledních měsících jde hodně nahoru, tak může to být za chvilku ten hráč třeba do konce roku, může být v top ten.
1: Co se týče krise Doběho, tak on samozřejmě z řad odborníků je možná tím lehce podceňovaným hráčem. Já si myslím, že ne úplně po právu, protože, jak si ji zmínil, samozřejmě vyhrál Masters, čím se dostal do premiérník, o tom se samozřejmě taky vedou spekulace, jestli toto je to kritérium, těžko říct, nebudeme samozřejmě celá dosvědomí PDC. Nicméně v té League dokázal ovládnout hned ten první, první turnaj, kde ve finále porazil Michael na závěrem 160, zároveň v tom zápase zavřel 170 a celý ten jeho debutový večer, debutový večer byl naprosto perfektní a já si myslím, že Chris Dobby určitě může zasáhnout do té světové špičky. Dělá pro to maximum, aby všem nevěřícím Tomášům dokázal, že na to opravdu má?
0: Uvidíme. Samozřejmě klíčová bude teď ta podzimní část sezóny, ve které se odehrávají všechny ty velké majory ať už to je World Grand Prix, Players Championship, Finals European Championship, respektive všechny ty, které jsou prostě v rankingovém, v rankingové situaci, není to právě ta Premier League, která se do rankingu nepočítá, nebo třeba World Series of Darts. Pojďme se přesunout ke čtvrtfinálovým zápasům, protože teď už asi stojí za to rozebídat opravdu to zápas po zápasu, jelikož všechny ty duely byly velmi vyrovnané a byly naprosto skvělé šipkarsky. Povíde, něco tomu Já bych si
1: dělat. ještě s dovolením dovolil vypíšel jeden zápas prvního kola mě, že ti do toho skáču. Nicméně, co byl také velmi zajímavý zápas a možná jeden z nejzajímavějších z pohledu statistik byl zápas v prvním kole mezi Johnnym Claytonem a Gabrielem Klemencem. A na tomto zápase bylo naprosto, naprosto unikátní to, že Johnny Clayton byl v podstatě horší absolutně ve všech statistikách. On tam v podstatě jediné, v čem byl lepší, tak, tak byly zahrané stovky. Ale co se týče průměru, tak Johnny Clayton hrá 87. Gabriel Klmes hrál 94, 184, 6, 140, tedy 12, 12 17, stovky 34, dokonce i procenta na doublech byly horší, ale přesto dokázal Johnny Clayton téměř se ztrátou nějakých 8 bodů na, na dablech pardon, na průměru, dotáhnout tento zápas do vítězného konce a to je přesně ukázka toho, o čem se neustále mluví, že ty průměry jsou opravdu pouze pomocná statistika. Ale co tento zápas rozhodlo, bylo to, jak říkali kolegové, že opravdu Johnny Clayton držel relativně zodpovědně svá podání. V podstatě se většinou vešel do toho pátého kola, ale proti podání hrál naprosto tragicky, no, což se odrazilo na tom průměru. Ale to mě třeba zaujalo v tom prvním kole, když jsem se podíval na ty statistiky, že opravdu Johnny Clayton byl naprosto horší ve všech statistikách než Gabriel Clemens a přesto Johnny Clayton vyhrál 10 -8.
0: Ty jsi zmiňoval, že Johnny Clayton zodpovědně držel svá podání. Tak pojďme v tom čtvrtfinále od konce. Od utkání Luke Humphreys, Damon Heta. 29 legů, vítězí Luke Humphreysa 16-13 a 20 proražených servisů. Já mám pocit, že já už sleduju ty šipky hodně dlouho, ale tohle jsem ještě v životě neviděl. 20 prohraných podání. Karle, tak, to by, tak by to asi vypadalo, kdybychom spoluhráli my zápas, ne? <laughs> Je
1: to dost možné. Já jsem si tento zápas pracovně nazval slovem breakdance a nakonec toho lépe dokázal vytančit Luke Humphreys, ale to bylo neskutečné. Těžko říct, co se stalo. Ano, v tomto případě byly opravdu podání a ta výhoda třech šipek spíše překážkou pro hráče. Nakonec to Humphreys ustál, ale bylo to, bylo to neskutečné.
0: Myslím si kluci vsadili, no. Jinak no, se to nedokáží. nevím vysvědět. na co. Vždycky, že vyhraje ten druhý. jak se dá sázecky další legže že vyhraje. Yes, si tam kluci tam sázeli. No. Pojďme na další čtvrtfinálové duely. Konkrétně teď už tady vrátíme na začátek na zápas Daryla Garnyho a Joe'a Kalena. Byl to zápas, který nabídnul nejméně legů v celém turnaji, v tom čtvrtfinálovém tom. 27, 16, 11 byl ten výsledek. O tom, jestli Daryl Garny byl nebo nebyl překvapení, to už jsme zhruba probrali, ale to vítězství nejen jeho, ale všech dalších vlastně nabídlo vítězství čtyř favoritů, což je vlastně také svým způsobem překvapení, protože v, letošní se, v letošním roce vítězství favorita na World Matchplay se jednalo spíše o menšinové <laughs> případy. Tak co na ten zápas říkáš? Na zápas mezi Kalenem a Garnem,
1: no nevím, co k tomu říct, no tak já si myslím, že přesně jak si řekl, vyhrál favorit, možná se to nedalo úplně očekávat paradoxně, nicméně ten průběh toho zápasu i, i ty statistiky hovořily jasně ve prospěch Jova Kalena a tady už si to prostě pohlídal, přestože těžko říct, co si myslel o Darylovi, jakým způsobem nastoupí do tohoto zápasu. 16-11 nebyl to žádný debakl, nebyla to ani žádná jako perfektní životní hra pro Jova Kalena, ale tak nějak zodpovědně si to udržel průměrem 97. Procenta na doublech to bylo nejspíš to, co rozhodlo, protože Kalen měl nějakých 40%, bylo přibližně o 10% více než Garny. Pro mě upřímně tento zápas nebyl až tak úplně zajímavý.
0: To je asi pravda. Teď mě ještě napadá jedna otázka. Může to být pro Dela ten zlomový moment zase v kariéře zpátek, On má už dva majory, ví, jaké to je vyhrát prestižní turnaj. A v letošní sezóně zapsal jedno semifinále na Austrian Arts Open, na European Tour. Může ten čtvrtfinálový boj na World Matchplay pro něj být tím, co ho zase dostane zpátky na ten vrchol? Neříkám, že mu to asi úplně vyhraje, Major na to teď asi má malou šanci, ale jakož tam je spoustu jiných hráčů, kteří jsou na tom topu, ale může to být hráč, kterého rozhodně nebudeš chtít do žádného losu prvního kola.
1: Já si myslím, že určitě Daryl Garmin nám své kvality v uplynulých letech předvedl, ne tedy v těch úplně posledních letech, ale rozhodně. Dokonce Phil Taylor o něm řekl, že kdyby on ho trénoval, tak Daryl Garny dokáže vyhrát naprosto všechno, což samozřejmě bylo možná trošku velkohubé prohlášení od Phila Taylora, ale rozhodně si myslím, že Daryl Garny by mohl promluvit ještě zpátky té světové špičky. Uvidíme těžko říct, no tohle z toho podlouhé dovedlo jeho Úspěch nebo respektive posun na velkém pódiu, na tom jednom z největších majorů, říká se samozřejmě na druhém největším, a druhém nejdůležitějším, což asi pravděpodobně bude pravda, mohlo by mu to dodat určitě sebevědomí, ale každopádně pak že udrží ty nervy na úzdě tak, jak to předváděl v průběhu celého turnaje, přestože se mu ten poslední zápas jeho pohledu úplně nevyvedl, tak rozhodně to bude hráč, kterého do prvního kola dostat nechcete.
0: A myslím si, že v blízké době nebudete chtít do nějakých blízkých kolosat i třeba Ryana Serla. Byť se mu nepovedlo přestoupit do semifinále a získat tu ten další krok, ale v zápase s Johnnym Claytem to opět byla velká šipková paráda z obou stran. 15-180, možná na konce 16, hráčů nasázeli. 15
1: 87.
0: 15, tak přesto zápas výsledkem 16-12 pro Johnnyho Claytona a... Hlavně, co jsem chtěl zmínit, je tam takové magické score 8-8, které se potom ukázalo i v zápase na Espinola a Krise dobyho, kdy jak nejten Espinola, tak Johnny Clayton v tom zápase získali break a dokázali utéct svým soupeřům právě za tohoto konkrétního stavu. Je ten stav 8-8 už takovým, kdy najednou si vlastně hráč řekne, sakra, prohrál jsem a už to jenom naše vítězných a dohání s to mnohem hůř, než když mě soupeř breakne za stavu 2-2 třeba.
1: Já tě musím opravit, protože za stavu 8-8 to není na 6 vítězní, nicméně na, na
0: dalších 8. Jasně, na 8, pravda. No, nevím, co jsem, jsem špatně nemůžu počítat už. <laughs> ne,
1: ono se to plete, jak nám, že to je na 6, týž, tak jsem to myslel. Jak nám v průběhu toho turné přibývají legy, tak je to trošku, trošku nepřehledné, což jsme měli možnost zjistit nejen z reakce Nitna Espinola, který vyhrál 16. leg v tom semifinále,
0: jo, jo, semifinále. A měl
1: pocit, a měl pocit, že už vyhrál, ale ve finále nám ukázala grafika během, během toho, co nejte nespinou, hrál, double 20 a vedl 16, 16 kolik, 16 6, yeah, yeah. tak v podstatě grafika ukazovala, že toto už jsou tři match darts, přestože se hrálo na 18 vítězích. Takže nejsi zmatený jenom ty, ale řekl bych, že možná i celý svět když ještě tady odpuštěno, nicméně, uh, jestli je to magické skóre těžko říct, co, tak jste, jste na půli cesty a teď co? No, Teď se v podstatě začíná od začátku a teď možná trošičku začínají přesně e, ty formáty, na který jsou hráči zvyklí, jako už z Champions League nebo z European Tour, že se hraje na 8 vítězních to finále potom, nebo respektive ty, ty další kola. Těžko říct, no, těžko říct, jestli si hráči řeknou, tak, teď máme splněno a teď teda jdeme hrát ten zápas. Nicméně na zápase mezi Serlem a Claytonem bylo určitě zajímavé vidět, to neuběřitelné množství stopu finishů, jako neviděli jsme tam samozřejmě žádné závěry 161, 170, ale ty závěry přes 100, tady 121, 124, to tam bylo naprosto jako denním pořádku, takže myslím si, že toto byla opravdu velmi dobrá reklama na šipky a jak zmínil tuším Pavel Korda, nebo teď nevím úplně, kdo tento zápas komentoval, nicméně je možná s podívem, že Ryan Searle ještě žádný velký titul nemá, a je možná otázkou následujících měsíců kdy se mu povede nějaký získat.
0: Samozřejmě to je otázka, je pravda, že v té konkurenci je to velmi těžké, když se podíváme i na ty Majora, vímeme vlastně i tu první čtyřku, tak tam stále Luke Humphries, teď tedy ten Espinel, Johnny Clayton a dostat se přes tyhle hráče není vlastně žádná legrace. je potřeba zahrát kolik, čtyři, pět absolutně perfektních zápasů, abych já se přes tyhle hráče dostal, ale... Jasně, asi i Ryan Cerl je jedním z hráčů, který může v blízké době promluvit. Bude na to mít ten letošní podzim, kdy vždycky to je nabité. Máme ještě něco, co bychom chtěli říct z kečtvrt Asi v tuhle chvíli ne. Za mě ne teda už.
1: Já se ještě podívám. Probrali jsme Garniho s Kalenem, kdo se Spinolem Cerl s Claytonem, je tu za Já si myslím, že jsme
0: to probrali všechno a můžeme jít asi na semifinále. Jdeme dál, takže utkání nejte Spinol, Joe Kalen. A to, co Nathan Espinol předvedl v posledních dvou zápasech, kdy to jeho finální score činí 35-15, to je už samo o sobě na nejenom jeden klobouk dolů, ale minimálně 20 klobouků dolů, které se musí před Angličanem smeknout. 17-9. Kdo by to byl čekal, že Joe Callen, který už také ví, jaké to je vyhrát, jeden z těch majorů vyhrál v Loni Masters, takhle musím to říct, Rupne s Aspinolem v podstatě.
1: Tak když bychom to brali čistě z pohledu, že v říčku od Merit, tak Aspinal určitě byl favoritem v tomto zápase, i když pouze mírným. Těžko říct, co se Kalenovi přihodilo. Samozřejmě průběh toho zápasu byl relativně vyrovnaný. Aspinal si hned za začátku jel vedení 3-1, pak to Kalen srovnal na 4-4. Ale od toho stavu 7-5 už si Aspinel relativně zodpovědně ten zápas držel a dovedl ho do vítězného konce 17-9. Už úplně nenechal Kalinovi nějak víc jako přičichnout. Těžko říct, no. Opravdu sledovali jsme zápas největší světové třídy. A pro mě bylo samozřejmě trošku překvapení, že, že se ten aspinal dostal tak daleko. Přece jen v začátku nebyl žádným velkým favoritem. A za poslední dobu tu hru nepředváděl až tak úplně kvalitní, jako například právě zmiňovaný Gary Anderson nebo Johnny Clayton, který stoupá zpátky na vrchol, bych tak jako řekl. Ale těžko říct, no, já si myslím, že v podstatě s zápase mohl opravdu vítězit naprosto kdokoliv a to štěstí a ta připravenost byla na straně nejtná na spinu a dokázal naházet 1180, což mu výrazně pomohlo v tom zápase a já si myslím, že vyhrál naprosto poprávu.
0: Ještě doplním jednu statistiku, že zavírání bylo 34%, což je přesně ta klíčová hodnota, kdy v podstatě, jakmile má hráč nad 33%, tak to v podstatě znamená volně přeloženo, že jelikož jakmile má tři šipky v ruce, tak zavře, což se povedlo Espinolovi, ale to druhé semifinále určitě stojí za mnohem větší zmínku, protože 17:15 utkání Johnny O' Claytona a Luka Humphreese bylo něco neskutečného. Já mám pocit, že pokud někdo fandil jednomu či druhému, tak po tom zápase nemá žádné nechty, protože všechny musel okousat. Ale ještě jedna věc, která určitě stojí za zmínku. Stav 15:16 z pohledu Luka Humphreese, zavření 118, triple 20, parádně trefený a potom čtyřka. Po druhé v zápase, a já jsem to už zmiňal, když jsme se o tady bavili u nás doma, Reálně, Karla, kdyby tam někdo nakresl křížek při té první čtyřce, kterou tam Luke Humphries hodil, tak on by trefil znova. Úplně totožné místo, které trefil Angličan a v podstatě tím totálně zazděl svoje šance na to, že by mohl jít do prodloužení a případně získat titul.
1: Je to pravda. Já jsem trošku očekával, a Luke to nesplnil, že po tom, co se mu podobný, tak řekl vulgárně, fakt povedl v předchozím legu, nebo v jedno z předchozích legů, tak že v tom druhém už si přece jen tu osmnáctku pohlídá a dá si třeba vteřinku, že v té hlavě bude mít jo, tak tu čtyřku jsem trefil, tak teďko musím fakt tu osmnáctku. Ale on si tu vteřinku nedal. Jak jsme přesně viděli u neját Espinola, který v podstatě ty vteřinky využíval naprosto v průběhu celého turnaje a dobře udělal, co se nakonec ukázalo. tak Taku uh, Hanfryc naprosto nekompromisně narval tu druhou šipku opět do 4 a nevím, no, je to nějaké koncentrace v jeho případě, pak že bych tuto chybu udělal, tak. Uh tak bych si přece jenom rozmyslel, jestli udělám znova korv v takto důležitém okamžiku.
0: No, myslím si, že to je dobrá škola. A je pravda, že když proti tobe stojí někdo jako Johnny Clayton, který už ví, jaké to je vyhrát mnohonásobný počet majorů, tak nechceš dělat takovéhle chyby, no?
1: No, ne, tohle to byla opravdu školácká chyba, ale je to asi dáno tím stylem Luca Humphreese, no, který v podstatě... Který v podstatě Prohrál lek a v zápěti zapomene na to, že ho prohrál, tak v tuto chvíli zapomněl, že udělal chybu na singlové čtěřce, no. Ale Jako já, kdybych to bral ze svého pohledu, tak určitě bych se k tomu postavil jinak, ale ono zase na druhou stranu i to tě může svázat, protože samozřejmě na ty chyby musí zapomínat, ale musí se z nich poučit. Je to takové dvousečné. No.
0: Je pravda, že si myslím, že pomalu, ale jistě se Luk učí přece semifinál na World Matchplay, co by za to dal ještě dva roky zpátky a za poslední dva roky pět titulů na European Tour, včetně loňského titulu v Praze, letos, tam byl, letos tady byl ve čtvrtfinále. Je pravda, že u něj si myslím, že to je už jenom otázkou času, než nějaký velký manager přijde a já to teda nedělám, nedělám úplně rád, teď jsem se o to taky zamotel. nedělám to úplně rád, že nepředpovídám, ale Klidně bych si droufnul říci, že letos na podzim minimálně jeden velký turnaj Luke Humphreys vyhraje.
1: Já už jsem si upřímně myslel, že vyhraje World Match Play, což se nakonec nestalo. Já mám jednu výtku kluků Humphreysovi, mě se prostě nelíbí to po jeho pohrdání 140, když to tak řeknu. No, u jsme zvyklí na to, že ve chvíli, trefí 140, tak naprosto nespokojeně dokráčí k terči a tváří se, jako kdyby trefil 26 což mu možná trošičku svazuje ruce a na druhou stranu všude říká, že sám na sebe vypáří tlak, ale jsou tady hráči jako Andrew Gilding a podobní, kteří prostě hodí nějaké špatné číslo a v zápětí o tom neví, když to Luke Humphrey si notně okomentuje každou stovku a 140. Na tomhle bych v jeho případě možná trochu zapracoval, nicméně kdo jsem já, bych mu radil. Že. Ale toto je, toto je ve strámi, u toho Luka vadí a možná mu to trošku i ubírá sympatie u fanoušků.
0: Tak Cherven, ten taky, když hodí 140, tak v podstatě z tohoto, ten když zavře na 10 čipek, tak jakoby nejraději ten lek vlastně zahodil a je to pro něj jako tragédie.
1: <laughs> je to tak, no, ale je to v podstatě vás to trošku vyhodí z té koncentrace. Když, když si sami sobě zanadáváte po každém druhém hodu, protože kdo z nás a i kdo ze světové špičky hazí 180 každými třemi šipkami, že? To, to je nereálné, to bychom viděli samé devítky tak možná to opravdu ruka trošku vrzí trošku a na této psychické stránce, bych možná v jeho případě zapracoval a pak se nebudou stávat třeba takové chyby, že trefíte čtyřku, protože... A teď už se dostáváme do nějakých spirituálních kruhů, ale najednou mu padne čtyřka a něco nahoře mu řekne tak blbečku. Pohrdnáš s to čtyřicítkama, tak tady máš čtyřku místo
0: 18. Hmm? Taky možnost. A... Asi pojďme opustit téma semifinále. Pojďme nejprve na to, co se stalo v Blackpoolu v neděli odpoledne, tedy na ženský World Matchplay, abychom šli opravdu chronologicky. To, že Bog Reeves vyhraje, to snad ani nemuselo, možná ani ty holky nemusely ten turnaj vůbec jako hrát, aby se vědělo, kdo ten titul nakonec získá. Ale co si budeme povídat, že by angličanka předvedla nějaký jako extra výkon, to, co třeba předvedla na mistrovství světa, kdy nehrála úplně špatně proti Williamu O'Connorovi, tak tentokrát to od ní byl takový jako průměrný výkon, ale ono stále těch 85-85 průměr není jako průměrný, já bych nehodil ani 40, ale jde mi prostě o to, že se asi čekalo trochu víc ještě.
1: To se čekalo určitě. Je otázka, jak moc si luce, ruce, když opravdu nastupuješ jako absolutní favoritou turnaje. Já jsem popravdě očekával, a myslím si, že nejen já, ale už jen když se podíváš na to, jakým způsobem byl postavený pavouk, tak uh, tam se jasně očekávalo v finále Greaves-Sherock. To je neodiskutovatelné a všichni to chtěli vidět. Nakonec se to tak nestalo, nicméně... Možná opravdu bylo trošku zvázalo ruce to, že v poslední době vyhrála absolutně, absolutně všechno. Tam přijede, bylo včera několikrát viděno, že vyhrála například Czech Open a během celého turné ztratila nějaké dva legy. <laughs> je něco neuvěřitelného a tady dominance v té ženské kategorii je prostě neodiskutovatelná. Ono i na ní bylo vidět v podstatě, já se to sem přišel nějak odházet, no ono to nějak dopadne, se nějak to vyhraje, že se bude jít cokoliv, co se nakonec stalo. Ale přece jen, možná i některé soupeřky zatopily víc, než si sama představovala. Dokonce se stalo, že v jednom zápase prohrávala. Bylo to hned v tom druhém, ale k tomu se asi dostaneme.
0: Jo, jo já na ně teďka chci právě navázat. Robin Bayern, pro mě osobně hráčka, o které jsem opravdu neslyšel mnoho, O všech těch ostatních hráčkách už bylo někde napsáno. Samozřejmě byly tam legendy jako Líza Ashton, jako Eileen de Chraff. Mimochodem, Liza Ashton to byla ta hráčka, která porazila Fallon Cherok v čtvrtfinálovém zápase, který úplně upřímně byl podle něj jedním z nejhorších výkonů Fallon Cherok vůbec v její kariéře za poslední dva, tři roky. To byla opravdu jako tragédie. Já to nechci říct úplně, jako aby to, to nazvalo zlé, ale fakt hrála špatně. No.
1: Je to tak... Uh... Já bych tento již špatný výkon přisuzoval tomu obrovskému tlaku, který není byl vytvořen po tom, co obdržela ten královský titul, protože ono se to samozřejmě setkalo s nevolí všech možných fanoušků a, a možná i expertů, určitě expertů. A Falončerok je teď v pozici, kdy vlastně dostala vyznamenání od krále a tři čtvrtě národ nebo 3 čtvrtě planety si myslí, že si to nezaslouží a ona s tímto nastupuje na pódium a je to strašně těžké, protože Teď v podstatě potřebuje dokázat všem, všem těm škadohlídům, že ten titul dostala naprosto oprávněně. A já Falon čerok sleduju a viděli jsme, že v podstatě z posledních čtyř e, turnajů té ženské série, dokázala Bogri v obhládnout tři. Falon vyhrála jeden, takže rozhodně, rozhodně na to má. Umí zahrát tu nad stovku to víme všichni. I pokud sledujete tu modu z League, které se Falon taky relativně často vyskytuje, tak tam dokáže porážet... E, pravdu jako zvučná mužská jména. Nicméně tentokrát ji to nevyšlo, ale já bych to opravdu přisuzoval tím, že, že získala ten... Ten řád, ne, ne řád, ale prostě ten, ten metal. A teď se setkává s Nevolí a ono v podstatě, já myslím, že od té doby ona nebyla před televizními kamerami. Co, co tímto typu dostala. Takže ona teď první řadě bojuje s tímto. A rozhodně bych tu její špatnou hru a možná trochu nervozitu přisoudil víc tomu, než, než té myšlence obhajoby loňského titulu, když ví, že proti ní bude stát Greaves. Takže já jsem na falon koukal se za ujetím, fandil jsem jí, opravdu jsem si říkal, že opravdu to finále Greaves širok nastane. A říkal jsem si, že v takovém případě uvidíme, jestli, víš, že jsem tě i psal, jestli rozhodne tedy talent Bog, nebo zkušenosti Fallon, Čerok, no nakonec jsme se toho finále nedočkali, ale já bych rozhodně falu nezatracoval, ona si musí zvyknout na určitou kritiku ze strany médií a sociálních sítí.
0: Na druhou stranu už ji nikdo nikdy neodpáře, že to je první žena, která kdy vyhrála proti muži na mistrovství světa, je to žena, která zavřela devítku na Challenge Tour, jednoduše toho má ve svém už životopise opravdu hodně, Bo Dives nakonec ve finále naprosto jasně přejela Mikuru Suzuki, což mě i částečně mrzelo, protože Mikuru Suzuki v tom prvním kole hrála naprosto fantasticky. Ona zahrála průměr něco kolem 90 bodů. A říkal jsem si, jo, tak kdyby to náhodou udržela, tak by to mohlo být velmi solidní finále. Ale nakonec 6-1, 6-2, opravdu nic vlastně se neudálo. No. Škoda.
1: Tak Suzuki ve druhém kole proti Gráfové zahrála průměr 92 ale měla zavírání 66%, což je možná ještě důležitější statistika. Nicméně ona si to v finále tak trošku prohrála sama. Tam nastala chvíle, že ona prohrávala 1:0 a mohlo to být 1:1, s tím, že Suhluky šla zavírat. Měla na terči 43 a hrála to přes trojitou osmičku do dvojité dvacítky, což jasně značí to, že si myslela, že jí zbývá 64 bodů což ovšem v předchozím kole zbývalo Bo Greaves, takže ona se dívala v podstatě na její tabulku a tím se řídila a to jí stálo ten lek, nebo to jí možná stálo absolutně celý zápas. Respektive samozřejmě Grivs byla obrovskou favoritkou a pravděpodobně by vyhrála. Nicméně tohle byl ten moment, kdy to Suzuki naprosto rozhodilo, v podstatě nezahrála nic, ona tam pak dokázala tedy ke konci jeden lek Urovatel to už bylo z toho důvodu, že když věděla, že titul je na dosah a možná to všichni Nicméně Suzuki bohužel sama sebe rozhodila a pak už jako nebylo očen.
0: A přesto, že všichni čekali obrovsky vyrovnanou bitvu, večer to zase tak úplně nedopadlo. Bylo to 5-5, po prvních dvou všichni říkali super, to bude skvělý vyrovnaný zápas. No, a pokud někdo odešel na 15 minut pryč a vrátil se, tak to nebylo 5-16 z pohledu Johnnyho Claytona. Jako takhle. Já nechci říkat, že Johnny Clayton hrál špatně, já jsem to schválně připravil. Odstavu 5-5, a teď dobře poslouchej, první čtyři legy zavřel nejten Espinol 11., 14., 13. a 12. šipkou, což znamená 2. čtvrtá a dvě pátá kola. Potom v dalších těch šesti lezích, které zbyly, tak tam byla 4. šestá, jedno páté a jedno čtvrté. Řekni mi, jak proti tomuhle se dá vůbec jako hrát, aby, aby to šlo, protože nejte v té druhé session měl průměr nějakých 118,5, to je, to je prostě nesmysl, to, to hrál herven ve svých nejlepších letech.
1: Já jsem to viděl, proti tomuhle se dá hrát naprosto jednoduše, takže budeš zavírat devítky. To
0: se nám to říká, věď?
1: <laughs> ne, my tady z pozici, z pozici, já říkám, já se nepovažuji za komentátora, já se považuji za šipkového glosátora. A z pozice šipkového brusátora mohu naprosto čistým srdcem říct, že to se hrá dá, musíte zavírat devítky. Že jo? A Johnny Clayton pochopitelně zavírat umí, nicméně bohužel jsme se v průběhu celého turné žádné nejočekali. Ale no ano, no, co, co k tomu říct, prostě Nate and nastoupil naprosto neuvěřitelně. Ale co bylo ještě neuvěřitelnější, já se přiznám, že já jsem fanoušek Johnnyho Claytona, ale věděl jsem, že ve chvíli, kdy se aspinal dostane k dublu, tak už je prostě po všem. A to naprosto v každém legu, že Johnny, Johnny Clayton na těch doublech vyhořel, jak skvěle zabíral v průběhu celého turnaje, tak v průběhu toho finále měl nějakých 24%, když to Nejton měl relativně sympatických nebo velmi, velmi nadprůměrných 45. a A tomu prostě stačilo. No. Máš jednu ze dvou šipek a přesně jsme viděli 16, 16, doublevá osmička naprosto nekompromisně vždy proměněna. Takže na to Johnny Clayton nemohl, nemohl v podstatě nic říct. No. Jemu se samozřejmě povedlo zavřít 141 a potom hodil 280 v řadě. <laughs> Bohužel to pořadí nebylo takové, jaké by si každý šipkový fanoušek představoval. Ale prostě nestačilo to. no.
0: Je to pravda. Vítězstvím na World Match Play se Nathan Spinal nejenom zapsal po bok těch nejlepších šipkařů planety, získal trofej Phila Taylora ale zároveň se posunul na páté místo v žebříčku Order of Merit. A právě žebříčkem Order of Merit bych to chtěl ukončit. Nemáš li ještě nějakou poznámku k finále?
1: K finále už žádnou poznámku nemám. Jako samozřejmě znovu musíme zdůraznit, že za stavu 5-5 jsme se všichni čekali na naprosto strhující bitvu, která nám možná přinese tiebreak a náhle smrti samozřejmě po následném prodloužení. Nicméně jsme se toho nedočkali, no Johnny Clayton už mu nezbývalo, než se s ním smířit a nějak to doházet, no. Jako za, stavu, za stavu 16 6, už prostě, myslím, že bylo všem, včetně Johnnyho jasné, že už s ním nic neudělá. Takže bych to tímto radši opustil.
0: Já mám pocit, že od stavu 5, 5 to byl spektakulární boj Nate, Nate na Espinola proti všem rekordům na World Matchplay.
1: To je možné, no.
0: Pojďme na ten žebříček. Naten Espinol... Nově pátý. Michael van Cherven se vrátil na druhou pozici i přesto, že vypadl už v prvním kole a máme nového člena top ten Karle Dirk van Duyvenbode se nám tam dostal, vklínil do první desítky na úkor Dmitrije van der Berga, který obhajoval, tuším, semifinále z roku 2021 a přišel tak o hodně liber. Co říkáš na to, že kluk, který když nastupuje, tak když nastupuje v Praze, tak slyší to dunění a mají zemětřesení i v Ostravě, že už ho máme v top ten?
1: Já si myslím, že samozřejmě Dirk van de setkává s tím, že prohrál už dvě finále European Tour za sebou, což mu úplně nepřináší radost, nicméně mělo by to je, to je samozřejmě důkaz toho, že Dirk van de je schopen hrát ty nejlepší světové šipky. I když ty finále zatím trošku smolně po vzoru Michael Smith se prohrává, ale stejně jako u Luka Hamfisa, já si myslím, že otázkou času, než Dirk van de vyhraje nějaký větší turnaj. Jinak, co si říkal, co, co říkal ohledně, ohledně Dimitra Vandenberga, ten opravdu obhajoval 70 tisíc liber. A je zajímavé, že nikdo z té, z té top čtyřky obhájců z roku 2021, jak bych to řekl, to nedokázal naplnit ani, ani, ani ze třetiny. Protože Wright obhajoval tedy to vítězské 150 tisíc liber, dokázal obhájit 15 tisíc, Dimitri 70 tisíc za druhé místo, obhájil taky 15 tisíc. Ratajský a Michael van Herven obhajovali 50 tisíc za semifinále a povedlo se jim obhájit jenom 10. No. Takže z těch obhájců, to je možná jednosti v překvapení nebo respektive jednosti highlightu, že opravdu nikomu z těch obhájců se nepovedlo obhájit skoro nic a proto se nám ten žerviček od Rockwelly takto zamíchal. Já bych chtěl jenom říct, že kdyby se zítra hrál World Cup, tak po boku Michaela Smitha se postaví překvapivě Nate Nespinu, přesto že jsme očekávali celoroční bitvu mezi Robem Crossem a Lukem Lamprýsem.
0: Je to tak, nakonec jí tehdy vyhrál Rob Cross a zahrál si v Německu. Mám tady také největšího skokana a to je osobně pro mě velmi příjemná a překvapivá zpráva, protože tohoto chlapíka si myslím, že má hodně všipkařských fandů rádo. Mike Dekre se nám posunul účastí v prvním kole, byť tedy vypadl s Joe'em Kalanem ze 48. na 42. místo. A pomalu a jistě se nám tam tak jako hezky nakukuje a přibližuje do té 32, která je velmi důležitá hlavně z jednoho důvodu a to je nasazení na mistrovství světa, kdy v podstatě tím by hráčům odpadla ta povinnost hrát první kolo. A taky tu mám hráče, který naopak nejvíce spadl. po World Match Play, a to je German Vatimena, Nejprve, Mike Decker, je to hráč, který má potenciál, je takhle, ten hráč už je má potenciál na to víc, té 32, ale kdy si myslíš, že se dokáže dostat do toho top spotu v šipkách?
1: No, tak Mike Decker v podstatě v tomto roce to byl debit pro něj a už to, že se tam dostal s jeho kvalitách, co jsme několikrát, několikrát zmínili, tak dostal se tam samozřejmě z toho redukovanou žebříčku pro tour, což rozhodně nebylo lehké a proti favorizovanému, velmi favorizovanému Kalenovi rozhodně nepředvedl špatné vystoupení přes debitu. Prohrál 10-7. A on je takový nenápadný hráč, ale víme, že si dokázal už některá finále, třeba na Player's Championship a nadbíral tam relativně dost bodů a dost prize díky čemu se tedy taky dokázal kvalifikovat na World Match Play. Uvidíme, no, třeba se mu povede dostat před Kima Hejbrechce na pozici belgické dvojky.
0: No jenom abych to upřesnil, ty jsi zmiňoval, že udělal hodně peněz na Players Championship. On je aktuálně jedenáctý v tom žebříčku té turnajové série, což je něco neskutečného. Pak tady ale máme ten opak. Čermen Vatimena a Karle, prosím tě, řekni mi, kdy jsi ho naposledy viděl hrát dobře, protože já si nespomínám.
1: Z pozice bývalého sázkaře ti řeknu, že ve chvíli vyhrál Vatimena, tak jsem věděl, že můžu naházet cokoliv mého soupeře. A to jsem si věnoval sázení z poslední dva roky.
0: Takže. Vypadá to, že pomalu, ale jistě začíná jeho pád, který, kdo ví, kde se zastaví, je to, už jsme to změnili 54. místo, je to relativně blízko už té 64, která zaručuje kartu. Může se tak stát, že přijdeme od toho to velmi rychlého a také emotivního nizozemce?
1: Já si myslím, že se to může stát naprosto jednoduše, jenom uvidíme. Je pravda, že jsem ho v podstatě neviděl za poslední dobu ani na žádném streamovaném terči na Players Championship, předzvodem k tomu, že nám PC další dva terče přidala, je docela s podívem, ale hlavně je to ukázka toho, že se nedokázal probít do nějakých vyšších kol, nebo samozřejmě měl smluvu na los a nehrál na streamovaném terči. To znamená, že začíná být lehce nezajímavý pro všechny ale já bych ještě vypíchnul jedno jméno a to je Steve Beaton <laughs> který prostě se zuby nechty posledních a teď v plásu 20 let drží prostě na tom že žebříčku odrov, který on nestratil kartu za celou dobu toho svého působení v PDC ten se díky své účasti posunul o 6 příček, takže opravdu stabilně opět 64, v těžce, v tuto chvíli je 47 a já musím říct, že jsem fanoušek tohoto hráče a rád ho uvidím a v podstatě ta jeho účast na letošní World Match Play nám zajistila to, že v té 64 se s největší pravděpodobností dál bude zuby ty držet. Přestože nepředvádí nějaké fantastické výkony nebo strašně dlouho nic nevyhrál nebo si nezahrál nějaké finále, tak pořád je stabilně velmi, velmi, velmi kvalitním hráčem už několik dekád.
0: To je pravda, je tam teďka těsně před Adamem Gavlasem, o kterém naopak doufáme, že bude tím hráčem dobrým po několik a několik dekád, ale k tomu když tak v jiných dílech, myslím si, že téma World Match Play jako takové můžeme považovat za uzavřené. Doufejme, že se vám tento, doufáme, že se vám tento pilotní díl, ve kterém hodnotíme jednotlivé velké turnaje. A, a my si to s Karlem potom probereme a něco pro vás zase připravíme v průběhu prázdnin Máme tam ještě World Series, která se bude hrát v Austrálii na Novém Zélandu. Bude toho jednoto, jednoduše hodně, teď už ale od nás všechno. Karlem moc krát děkuji, že si takhle přijal pozvání a rozhodl se se mnou zahájit spolupráci. Já moc krát děkuji za
1: tvé pozvání. Samozřejmě musíme zdůraznit divákům, že já nemám z podcasty žádné no Teď jsem to přesně dokázal svými slovy. Divákům samozřejmě jsem chtěl s posluchačům: Mám pramalé zkušenosti s podcasty, to znamená, že toto byl takový pokus omyl a uvidíme. Samozřejmě, pokusíme se v průběhu dalších turnajů zlepšovat a pak, když se vám bude náš přístup líbit, tak budeme moc rádi, že nás podpoříte nějakým sdílením a pro nás to bude hnacím motorem pro tvorbu dalších dílů.
0: Pokud chcete, aby vám neuniklo nic, tak rozhodně sledujte sociální sítě. Petra Hajs Novinář, na kterém. Nejenom tento podcast bude, ale bude tam také podcast, který vyjde 1. srpna, rozhovor s Daliborem Šmolíkem a samozřejmě jsou tam také podcasty z bowlingového prostředí mezi kuželkami, kde se budete moc na konci měsíce těšit na další rozhovor. Teď je tam například rozhovor s mistrem České republiky 16-letým Ondřejem Prekopem, takže i to rozhodně doporučuji. Teď už ale od nás všechno z 20-minutového povídání se stala 3 čtvrtě hodina. Teď už se ale s vámi s Karlem loučíme, mějte se krásně a opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.